0: Вообще, когда ты ну, вот, общаешься с, с гением, uh -huh. а, то у тебя непрерывное ощущение, безумные, вот запредельные своей тупости. Это вот то, что тебя постоянно сопровождает, и ты от этого не можешь избавиться. Но с другой стороны, там, человек тупой совсем, вот, да, общаясь просто с хорошим профессионалом, ощущает то же самое. Ну, да, и да, да. если ему подсунуть вместо профессионала перельмана, у него не возникнет никакой разницы.
1: Сегодня у меня в гостях Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, специалист в математической экономике и популяризатор науки. На самом деле, здесь такая,
0: такое количество простыня текста, но я думаю, я все не буду перечитывать. очень известный человек в математических кругах, и не только. Да, и совершенно неинтересно, что это на 11 работах работа. Иногда говорят на 10 работах, да? Это всегда имеется в виду какое-то преувеличение, но в моем случае это будет преуменьшением, потому что у меня их 11.
1: Я даже просто представить не могу И сегодня мы говорим про математику, я на это надеюсь Маткульт, привет всем Да, Да. и все подкасты начинают одинаково Я прошу эксперта задать мне какой-то вопрос Односложный миф или правда Или там наподумать, чтобы понять Ну, типа, насколько я в теме И сразу предупреждаю Даже вопрос четвероклассника меня убьет просто Хорошо, вот у
0: тебя здесь отличная формула мы с этого начали. Это и, Фибоначчи. Да, ты да, признался, что узнал от меня, что это n число Фибоначчи, если нумеровать с нуля. А, вот. Да, 0, 1, 1, 2, 3 и так далее. Тогда это n ное число Фибоначчи будет. Ну, я могу чуть-чуть ошибиться со сдвигом, но верно, что эта формула действительно при любом n дает те самые числа Fibonacci, там n или n плюс 1, или n минус первое. Но прямо вот, вот так, как есть. То есть... Меня поразило то, что у вас на стене верная формула, не, абрик... не какая-то белиберда, которую где-то там скачали, не понимая ничего, а вот прямо вот такая, как есть. Ну хорошо, а хотя бы что такое корень из пяти, ты знаешь, да, вот это тебе вопрос, собственно, потому что там участвует корень из пяти, сверху идет золотое сечение и обратная к нему величина, как дальше, кстати, разъяснено. Вот, и, соответственно, основная, так сказать, ну вот, основная иррациональность, которая заключена в золотом сечении, это корень квадратный из пяти. Знаешь ли ты, что это такое? Нет. Ну, это пиздец. Просто. Ну, ты понимаешь, да? Я Мы говорю... собираемся говорить про математику?
1: Ну, я надеялся с точки зрения философии поговорим про нее, но не так же прям, прям с цифрой.
0: — Не, ну смотри, математика — это наука, которую надо понимать, про нее я не и... надо беседовать или философствовать. Вот — поэтому
1: я и позвал, чтобы да. хоть чуть-чуть понять, что тут происходит. — Ну тут ты там... простишь, что я тебя опустил. — Нет, я, 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 при... я просто пригласил для этого, чтобы вот я не
0: знаю математики. — Потому что ты сам первый мне сказал, что я задам вопрос. — Да, конечно. — Все вопросы будешь задавать ты. А раз я задаю, я тебе задам первый, который приходит в голову. Типа... Корень квадратный из пяти — это число, которое при умножении на себя дает пять. Просто, чтобы ты знал. Ну, да, ну Решение уравнения: х квадрат равно 5. Естественно, оно не целое, потому что двойка в квадрате дает 4, а тройка в квадрате уже 9. Поэтому она явно чуть больше 2, ну, как бы сильно меньше трех. Ну, если там аккуратно ее вычислить, это в районе 2,25 или что-то такое. Первый вопрос был, как да. можно
1: придумать формулы, которые сами математики не могут решить? Вот есть же вот
0: э, неразрешаемые уравнения, неразрешаемые… Не, не, подожди, подожди, значит, это какая-то полная путаница. Значит, давай, э, есть загадки для а. ума, которые просто есть. Ага. Если ты там, например, вспомнишь определение простого числа, если ты его вспомнишь, а помнишь ли ты его?
1: Ну, оно вот такое,
0: нормальное… Ну ты не, не помнишь, да, его? Ну ладно, значит, я не знаю, с чего тогда начинать Ну смотри, значит, ну хорошо, я думаю, что половина слушателей все-таки знают, что простое число — это то, которое делится на себя и на единицу Да, вот я вспомнил, да Прекрасно, тогда про каждое, ну среди положительных чисел да, делится только на себя и на единицу Ну давай посмотрим, какие числа простые, ну скажем, двойка — это простое число, ему просто больше не на что делиться Тройка тоже простое, потому что у нас три варианта, она могло бы делиться на 1, на 2 и на 3. Но ясно, что больше нет смысла, ну меньшее на большее не делится, uh -huh. Это всем очевидно, вот. А соответственно, как бы проверяем, тройка на два нацело не делится, значит, соответственно делится на себя и на единицу, то uh -huh. есть она простое. Четверка уже не простое, потому что она делится на 4, на 1 и на два. Ну и понятно, что дальше шестерка тоже будет делиться на 2, восьмерка будет делиться на 2. Все четные числа, то есть, седущие вот так через один, да, двойками считающиеся, 2, 4, 6, они все делятся на 2, они все уже непростые. Среди четных простая только двойка. Mm. Ну вот, да. а вот нечетные, они время от времени будут появляться простые, скажем, 5, простое 7, 11, 13, это я подряд некоторые даю. Ну, например, 9 и 15 непростые, они на тройку делятся. Оба. Mm -hmm. 17, 19 простые, 23 простое, 29. Ну и дальше как бы они идут. Э, некоторые нехитрые рассуждения, которые провел еще Евклид две с половиной тысячи лет назад, показывает, что их бесконечное количество.
1: Ну да, ну логично. Нет, ну оно, нет,
0: оно не довольно логично. такое. Оно, оно не то, чтобы логично. То есть могло а -а -а. бы быть и не так. Но в, уже две с половиной тысячи лет назад Евклид провел строгое рассуждение, в котором доказано, что их бесконечное количество от следуя логике от противного. В математике это называется доказательством от противного, хотя ничего противного в этом нет. Я, кстати, меня в школе выгоняли с урока часто, когда я говорил, мне там, ну, тогда еще была серьезная геометрия, даже в старой, простой школе обычной еще чему-то вполне учили, и вот не говорит, ну, сейчас будем доказывать от противного, да, я говорю, а почему не от отвратительного? Так, Алексей замолчи. Потом опять поднимаю руку, Давайте от омерзительного доказывать. Все, выходи отсюда. Вернешься потом. Но, значит, суть в том, что имеется в виду от противоположного. Да, да, это я понимаю. То есть мы делаем допущение о том, что простых чисел конечное количество. Делаем такое допущение. Вот. И дальше строится логическое рассуждение из, ну, грубо говоря, двух идей. Оно соткано из двух разных идей. Первая идея состоит в том, что у любого вообще числа есть хотя бы один простой делитель, то есть э, любое число делится хотя бы на одно простое нацело. Но это такая как бы, эта вещь, ну, грубо говоря, там ты начинаешь думать, ну вот если само число ни на что не делится, то вот оно уже делится на себя, потом, ну и, и так как оно ни на что больше, кроме себя, единиц не делится, то оно само простое, вот оно на себя на простое и делится. Если оно не простое, то оно делится на какие-то меньшие числа. Про эти числа ты изучаешь, простые они или нет. Если нет, то ищешь у этих чисел делители, находишь делители, ну, как бы у меньших чисел простые делители, и потом таким как бы индукционным шагом, используя транзитивность понятия делимости, приходишь к тому, что у каждого числа есть хотя бы один простой делитель. Ну, например, там берем какое-нибудь число 105. Ну, вот самый маленький его простой делитель 3, но также есть 5 и 7 у него да, делители. Ну, в общем, всегда у любого числа есть простой делитель. Это первая идея. Вторая идея заключается в том, что два подряд идущих числа не могут делиться на одно и то же простое число, и вообще ни на какое число больше единицы, потому что иначе бы разность между ними тоже делилась. Да? То есть на нацело, если делится нацело число n на k, и число n плюс 1 на k, ну, получается, что единица тоже, что ли, делилась нацело на k. Ну, это абсурд. Вот, ну вот эти две идеи. Теперь мы что делаем? Мы перемножаем, то есть мы идем от противного. Предположим, что список простых чисел заканчивается где-то. Тогда возьмем произведение их всех. Внимание, если бы он не заканчивался, мы бы не могли взять произведение бесконечного количества да. чисел. А если, бы, если он заканчивается, значит, есть какое-то огромное безумное число, которое является произведением всех простых. Но тогда, если мы прибавим к нему единицу, то это число не может уже делиться ни на одно из простых чисел, потому что все они дели... на всех их делится предыдущее число их произведения. Mm -hmm. Но тогда мы получили, что это число ни на какое простое не делится, потому что все простые числа перечислены ранее, uh -huh. и ни на одно из них оно не может делиться. Мы пришли к противоречию с тем, что любое число делится на какое-то простое. То есть мы все, мы как бы себя полностью заперли в тупик. Да? Uh -huh. Мат, мат, везде мат. Вот ты рассматриваешь некую позицию, да, и доказываешь, что она проигрышна. И ты везде ставишь мат. Если вот так пойти мат, если вот так пойти мат, если так пойти тоже мат, все, позиция проигрышна. Значит, позиция, что у нас конечное количество простых чисел проиграно. Mm -hmm. Везде пришли к противоречию. А значит, она не, ну, не может иметь места. А значит, верна противоположная позиция о том, что их бесконечное количество. Очень Это пох... проявил Евклид. Очень похоже на размышление. Ну,
1: наверное, Евклид был философом. У меня был философ на подкасте размышления очень похоже. Ну,
0: мы говорили там про создание человека и Бога. <свят> ну, Но я не знаю. Это... Философия, ну, как бы философия — это мать всех наук. Да, а... так она и сказала, Диана Гаспаряна. Но, тем не менее, все науки как бы в дальнейшем пошли сильно дальше. Они свои методы получили, и, ну, как бы и от своей... Но я уважаю философию. Когда-то я хуже к ней относился, пока не познакомился с некоторыми конкретными личностями и их работами. Например, очень сильно изменил мое отношение к философам вначале Пятигорский, а потом Дугин. Mm. Вот когда я послушал Дугина, я понял, что все-таки это не фуфло, это реально как бы ну, вид деятельности, который воспитывает мозг. Я в какой-то момент думал, что это какая-то ну, какая ерунда там для, для бездельников, но от этого совершенно невежественного утверждения мне пришлось уйти, и я рад тому, что я от него ушел, теперь я считаю философию вполне себе содержательной вещью, но сам ее не, не, ну, как бы не знаю, не понимаю, в чем там приводные ремни. И охотно и быстро перехожу уже на предметную область, которую она породила. В данном mm -hmm. случае на математику. Да. Но это классическое, строгое математическое рассуждение, поэтому был лифлид философом, мы не знаем, но точно он был математик. Mm -hmm. Причем один из там первых, действительно великий, величайших математиков в истории. А вот, э... Но я... Подожди, подожди, подожди. Я не досказал, про... да. Я сказал, это проблема доказанная. Ага. А вот проблема, которую никто не может доказать. Она стоит в том, Кончатся ли соседние, вот э, иногда вот эти вот, э, простые, иногда идут через один, близнецами называется, 17-19, uh -huh. 29-31, 101-103, вот такие вот пары, когда между ними четные ну понятно, не может быть простым, но вот э, через это четное, получается, что, в принципе, у нас нет препятствия такого, формального препятствия нет, поэтому мы можем проследить за тем, сколько этих пар простых, между которыми расстояние 2, вот ровно 2, да, то есть разница между ними равна 2. Вот сколько таких пар? Конечное количество во всем ряду чисел или бесконечное? И вот ничего не выходит ни у кого. Две с половиной тысячи лет у нас. Две с половиной тысячи лет прошло. Задача не решена. Мы не знаем. Либо их конечное количество, либо их бесконечное. Не можем против... привести к противоречию ни то, ни другое.
1: Вот. Я вот, тут, пожалуйста я не ну, понимаю, что? а почему ну, все загнать в компьютеры и сказать, конечные их ну, или не конечные?
0: Он будет считать их и выдавать тебе время от времени. Он же не может сказать, он же не может пройти весь натуральный ряд, он же компьютер. У него конечный алгоритм. Он за конечное количество действий, даже если он очень быстро считает, он тебе там за первую секунду выдаст проверку триллиона, может быть. Ну, это, это, это уже на самом деле, сильное завышение, но тем не менее. Ну, там через еще триллион секунд он выдаст тебе, соответственно, триллион триллионов, но это все еще только начало ряда натуральных чисел. То есть он никогда тебе не даст ответ, потому что он не может пройти бесконечное количество операций. Ни а. один компьютер не может пройти бесконечное количество операций. Ну бесконечное да. количество операций может пройти только мозг человека.
1: Это, это опять, мы
0: возвращаемся к философии, да? Нет, просто к ну, сути математических доказательств. То есть мы можем установить какой-то факт про все числа, про все, да, и этот факт компьютеру недоступен, он не может перечислить все числа. А мы можем доказать, что что-то верно для всех чисел.
1: А закономерность на эти компьютеры не может? Закономерность
0: такое... на здоровье, она же не доказательство. Как все. в математики еще доказательства, строгие Е. Вот, и этим, от собственно, математики занимается. На самом деле слово математика, как, в одном из, как я понимаю, в одном из переводов Это просто, значит, доказательство mm, Доказательное прикольно. рассуждение
1: Прикольно, Я буду использовать чаще этот термин
0: Вот, и, соответственно, ну, проблему никто не выдумывал, она есть Вот, у тебя, ты замечаешь эти простые числа, ты видишь, что они идут парами Ну, значит, соответственно, у тебя естественный вопрос Бесконечное количество этих пар или нет, да? Ну, он же естественный
1: Каждый раз задаюсь mm
0: -hmm. Не, а я вот тогда, тогда, может
1: быть, не в теме, а вот что тогда вот за штука, которую доказал наш математик Перельман да. про Пуанкаре?
0: Ну, это тоже гипотеза, совершенно естественно возникающая из развития топологии. То есть топология там началась, как наука, в конце, ну, не считая некого казусного явления, о котором я сейчас скажу, топология началась с Леонарда Эйлера. Леонард Эйлер, наш великий русский математик, ну, ты должен спросить, почему человек с фамилией Леонард Тейлер? Я уже да, предвкушаю. математик, да? да? Да, я предвкушаю ответ. А, Значит, он родился в Швейцарии, работал в Швейцарии и Германии. И в этот момент как раз Елизавета, по-моему, была, она начала задачиваться вопросом Академии наук. Mm -hmm. А ученых не было от слова совсем. Mm -hmm. То есть вообще просто не было отечественных. И она стала звать иностранцев, позывала братьев Бернули, они притащили Эйлера, ну и появился первый ученик, Иван Ададуров, наш первый русский ученый вообще, mm -hmm. который был учеником у кучи, значит, иностранных ученых, которые приехали сюда все поднимать. И, значит, соответственно, Эйлер здесь обосновался, он за полгода выучил русский язык. Себе. Больше половины, по-моему, работ он так и опубликовал в «Успехах мат наук у нас. Ну, там какой-то сбор, я не помню, как он назывался, этот вестник, но, в общем, он издавался э, здесь, и даже, даже когда Эйлер уехал на некий очень длинный период в Германию, там было так, что здесь был какой-то, ну, в общем, я, я, я честно сказать, я не помню точно историю, но там были какие-то вот этот через полосицы цариц, э, тут начался какой-то бардак, в общем, он поехал в Германию. И там 25 лет работал, но не, не, не прекращал, связь с Россией у него не, не обрывалась, он многие работы продолжал публиковать в нашем вестнике, вот первый, который буквально при нем уже появился. И потом, наконец, Екатерина уже написала ему письмо, в котором сказала, что я вам вот любые условия, которые вы мне поставите, я вам исполню, только возвращайтесь, сделайте все, что нужно. И он написал, что моя семья за это время выросла до 18 человек, с учетом детей, прислуги, там, ну, домохозяек, экономик и прочих, да? Соответственно, мне нужен дом, и мне нужен огромный оклад. Ну, просто, ну, просто реально нужен, ничего не поделаешь, да? Вот, и, значит, она... Да, и какая-то должность, говорит, хочу быть сразу в статусе в России, должность какого-то там тоже то ли советника коллежского. Я не помню точно название должности, но она написала... Дорогой Леонард, удовлетворяю все ваши просьбы, кроме последней, потому что, будучи этим советником, вы измораете себя тем качеством людей, которым на самом деле эти советники у нас в России обладают. То есть это, это совершенно как бы дно. Вы хотите, чтобы вас, великого ученого, этим званием этого дна вообще называли? Поэтому вам все, вам дом подарок, вам, как бы, ваша зарплата запрошенная без вопросов. Прямо сейчас приезжайте. Ну и он приехал. жил еще очень долго в России. Ослеп здесь сказал, что только к лучшему это потому что теперь ничего не отвлекает от работы. Ну и похоронен на Александр Невском кладбище в Петербурге. Великий русский ученый Леонард Эйлер. Он создал просто нашу математическую школу. Лично mm -hmm. создал. У него вот его ученики, потом плодили учеников дальше, все идет от Эйлера.
1: Прикольно, я посмотрел на Netflix, да. я документал Ну
0: да, это. да, да, это фантастический человек, это, ну там, в общем-то, лучший ученый 18 века, лучший математик 18 века, я думаю, что просто без вопросов.
1: Uh -huh.
0: Ну и он это самое, он придумал науку топологию, то есть он первый стал спрашивать такие вот странные вопросы задавать, вот у тебя есть там колесо машины, в нем шина внутри, это камера, uh -huh. а есть мяч. Uh -huh. Ну, казалось бы, они, очевидно, разные по своей сути Но, может быть, можно как-то там порастягивать мячик И сделать из него камеру, да? Не разрывая, не разрезая, не, не склеивая Вроде очевидно, что нет Но, понимаешь, эти мечи а, и камеры Мы их видим всю жизнь И мы привыкли к интуиции их восприятия и для нас очевидно, что сделать это нельзя Но в математике очевидность Когда ты хочешь особенно распространить ее на ну, какие-то объекты уже невидимые например, на четырехмерные камеры или пятимерные мечи. Да?
1: Мы опять а, пришли а, в пятимерности.
0: Да, и это не выдумка, потому Я, что если знаю. ты пишешь... <свят> э, математики, <свят> нет вообще никаких выдумок, пойми. А, если ты пишешь систему уравнений положения твердого тела, то там шесть параметров, ты находишься уже в шестимерном пространстве. <свят> и все, это, ну, это не выдумка, это просто так есть. И в них возникают такие же фигуры, которые надо изучать. Вот это похоже на ту или не похоже? И Леонард Тейлер правильно говорит, что нам нужен общий метод. Мы не можем сказать, мы видим, что мяч не похож на камеру. Мы должны сказать, чем именно он отличается. Так вот, он выдумал, чем. Он говорит, нарисуйте на мяче любую картинку. Любую картинку из точек, соединенных отрезочками. И областей, которые эти точки с отрезочками, <coughs> ну, как бы, областей, которые внутри вот этих. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, можно проще. Нарисуйте треугольников дофига. Значит, так, чтобы весь мяч был зарисован треугольниками полностью. Mm -hmm. Покрыт сеткой треугольников. И то же самое с тором. Тор? Ну, извини, камеры. А. <с Deaf> У нас просто меч называется сфера, а камера называется тор. <с Child Pie> ну так математически устроено. Но в принципе да, на, на, на мече и на камере ага. машины. И посчитай количество вершин, отрезочков и областей. Запиши эти величины и посчитай количество вершин минус количество отрезочков плюс количество областей. Тогда на мече эта величина будет всегда равна двум, независимо от картинки а на камере всегда равно нулю, независимо от картинки. Вот просто всегда. Можешь рисовать сколько хочешь. Можешь упражняться как угодно. Какие угодно треугольники рисовать. Всегда это будет так. Но тогда понятно, что растяжением там и без разрезания ты это число же не изменишь. У тебя же остается таким же количество и вершин, и отрезков, и областей. А значит, ты не перетащишь одно в другое. Строгий Прикольно. результат. Но, грубо говоря, там гипотеза Планкаре, доказанная перельманом, это примерно то же самое, только гораздо более сложное утверждение в трехмерном пространстве. То есть, кто-то кто -то, то есть, Планкаре, как я понимаю. Да. Такой: ребят, слушайте, вот. Вот, вот об такой этом вопрос, думаю. Да. И все такие. Думаю, да. да не да. знаю. Да. Ну, правильно, да, да. И прошло наш, много лет. И да. э, да? наш что-то такой ну, сидел такой: так. А,
1: вот так вот. Или там вот, вот, этот, вот этот его ответ. То есть то, что он доказал. Не, ровно так Это вот что-то огромное портянка текста доказал, или он
0: такой, не, слушайте, мы неправильно думали, вот так. То есть нет, 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 объяс... он доказал, доказал, он не а. опроверг. Бывает так, что гипотезы опровергают. А, то есть ага. какие-то человек говорит, я думаю, верна вот эта гипотеза. Проходит 80 лет, приходит человек и говорит, ни хрена. Так было много раз. А еще хуже. Когда человек говорит, докажите, Гильберт говорит, докажите или опровергните утверждение, что между мощностью бесконечного множества натуральных чисел и мощностью бесконечного множества всех вещественных чисел есть еще какая-то мощность или ее нет строго посередине между ними. То есть бесконечности бывают разные, это, это придумал Кантор. Когда он это придумал, вообще все решили, что у всего мира едет крыша, включая него и вообще у всех математиков, потому что бесконечности вообще могут быть разные. Вот. но как бы там вот стр... он вывел строгий язык, на котором это можно говорить, mm -hmm. и оставался открытый, вот эта вот проблема оставалась открытой, Ее Гельберт объявил как одну из 23 проблем э, столетия, в 1900 году были 23 проблемы Гельберта на Конгрессе объявлены, Конгресс, между прочим, в этом году будет в Петербурге, в 22-м.
1: Это только про математику 23 проблемы. И вообще в мире проблемы.
0: Не-не-не-не-не. Ну, мир никого не интересует. А, Имеется в виду, естественно, математика. Справедливо. Вот. <св> ну и вот одна из этих проблем состояла в том, существует ли ну какое-то вот бесконечное множество, которое как бы строго меньше, чем все вещественные числа, и строго больше, чем все натуральные. Ну и казалось бы, ну ты либо да, либо нет. Ну, ну в чем вопрос-то? Ну либо да, либо нет. Так вот выясняется, что ни да, ни нет. Здесь ответ такой. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть, на языке теории множеств, которая до этого была развита. То есть, пользуясь тем математическим аппаратом, который, ну, как бы, описывал теорию множеств и описывает, в общем, до сих пор. Эта гипотеза, ее можно принять как верную, гипотеза континуума, так называемая, можно применять, э, при, можно принять как неверную и построить две непротиворечивые теории там и там. Mm -hmm. Прикольно. Ну, это а полный привет. А вот с Перельманом было все хорошо. То есть, был планкаре он сказал, <coughs> верно ли, что любое, любая трехмерная такая, как бы, ну, типа поверхность только трехмерная, любая, да? Называется страшным словом многообразие, гладкое так многообразие. Понятно. Ну, в общем, это просто трехмерная поверхность. Угу. Любая или трехмерная поверхность с некоторым набором свойств, которые там выписаны, я лучше отошлю к своему ролику, у которого 2 миллиона 600 тысяч просмотров уже про гипотезы. Как под говорит на постнауке. Ну, <laughs> да. Вот, верно ли, что эта поверхность трехмерная на самом деле является границей четырехмерного футбольного мяча? И вот так прямо и было сформулировано? Да, все. Про всё. футбольный да, мяч. Да, ну просто это сфера, ну... А, ну Трехмерная буду... сфера это граница футбольного мяча. Четырехмерная. Ага. В которой играет четырехмерные. И нужно было
1: ответить да или нет?
0: Да, и он ответил да. И, и как-то это вот так написал. Двести страниц такого текста, которым я не понимаю, ни строчки, да. Ну, да? ну его ну, разобрали, так? он доказал все верно, да. А кто решает,
1: что да, это логично?
0: Ну, берут там тех математиков, которые занимаются так этой они... областью. Но
1: если они сами не дошли до ответа, как они могут... Не, ну, например, там, вот,
0: я видел этого самого там, чувака, который всю жизнь этой гипотезой занимался. А -а -а. А, он ехал на велосипеде мимо меня в Бостоне. И мне показал мой друг, который меня в Бостоне приютил там, на эти несколько дней или на пару дней, там, когда я там, был, был в, в Нью-Йорке, был две недели на там, неких курсах лекций. Вот, и после этого мне нужно было улетать, но я заехал к своему другу, бывшему ученику, математику работающему в Бостон, и он показал, говорит, вон он, ой, я перепутал, не в Бостоне это все было, а в Принстоне, в Принстоне, конечно, в Бостоне нет его, так вот, и там вдали ехал человек на велосипеде, говорит, он всю жизнь потратил на гипотезу Панкарея.
1: А, пере, а пере, Перельман
0: это. доказал. Ну, понятно, что этот человек немедленно сказал, что да, все верно, блин. <laughs> ну, вот а -а -а. я... Ну, потому что он в теме был. Ну, угу. он был в теме. Ну, и потом, как бы, эта область, она одна из центральных для математики, в теме сотни людей. Угу. Я просто популяризатор. Ну, как бы, нормальная математика, ну, нормальная математика в этой области, конечно, понимает и доказательства этого самого Перельмана. Ага. Ну, и дальше там сто математиков говорят, все понятно, все верно.
1: Мне очень интересно... Вот есть математики, возьмем там, не знаю, 10 математиков, да, а, я не в теме, и как может так оказаться, что один на голову выше других, если он изучает под тем же наукам, ну, вот перелиман, он же изучает матем... изучал математику ну да. по тем же школам, что там, ну, не знаю, все остальные математики,
0: Ну да. как
1: может случиться так, что он прям, ну, получается, на голову выше ну да. других, если это, ну, как для меня это все формулы и... Да, ну, спорте,
0: вот спорт, например. Ты, да. ты, ты за сколько бегаешь в метровку?
1: Ну, предположим, за час. Не, 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 ну ладно, ладно. Я не замерял никогда. Не замерял, да? Ну предположим среднестатистически у меня там пробегу, не знаю, сколько там среднестатистически люди бегают. Среднестатистически. Да, но кто-то бежит на секунду быстрее. Говорю такой, это понятно. Ну он типа больше тренировался. А Усейн Болт. Он чуть быстрее еще одного. Он че больше тренировался. Да, там. Ну Пропасть. Извини. Нет, нет. У нас был спор, кстати. У нас был спор по поводу Уэйна Болта и другого бегуна. На самом деле, типа считается это рекорд,
0: но у них вообще градация там в десятые. Да, это правда. Десятые. Ну это правда, что в спорте, где все замеряется показателями, mm -hmm. там э, обычно очень много народу подходит к этим показателям близко. Yeah. Вот, но, во-первых, все-таки даже в спорте были какие-то сверхгении. Когда-то там какой-нибудь теннисист, который деревянной ракеткой, помнишь, всех обыгрывал из Швейцарии или Швеции, я не помню. Mm -hmm. Я mm -hmm. не путаю Швецию mm -hmm. и Швейцарию, но в данном случае я просто не помню, кто mm -hmm. это был. Но он фигачил деревянной ракеткой, у всех уже были пластиковые, он все равно был чемпионом мира с деревянной ракеткой в руках. Ну, было много примеров. Потом, значит, в этом мультиспорте постоянно возникают какие-то, в этих мультигонках постоянно возникают какие-то крутые просто так бегают, что, ну, там ну не знаю, я там участвую в каких-то соревнованиях по Рогейну, да? Но вместе со мной участвуют. Рогейн — это соревнования по ориентированию, в которых нужно брать контрольные пункты в любом порядке. — А, спортивный ориентир да. с правилами какими-то? — С, а, с такими дополнительными, а -а. очень свободными правилами, что ты сам себе рисуешь маршрут. А -а -а. И чем больше пунктов возьмешь, тем лучше. Ну и вот есть чувак, он там бегает, ну я там не буду, наверное, скромный называть его фамилию, но, блин, он бегает там на голову просто выше всех. Он взял, просто он взял, пришел на соревнование в костюме с бабочкой, переплывал в нем озера в октябре холодном, да, победил с огромным отрывом. То есть просто, ну как бы понятно, да, чувак просто круче всех, но таким родился. Это не тренировки. Ну, просто он таким родился. Или у нас там сотню столкновентов э, на лыжах, да, побеждает тоже один и тот же человек из года в год. Ну, просто он родился крутым. Ну, а Перельман родился гением. Mm -hmm. То есть, как бы, суть там вопиющей несправедливости изначальных распределений талантов. То есть, нет, все-таки можно родиться гением? Я просто думал, что да. все это усердный труд. Нет, конечно. Рекорды. Ну как ты, Пушкин? Ну как что, вот какой-нибудь там придурок, графоман будет всю жизнь писать и станет Пушкиным? Ну ты же сам понимаешь, что нет. Ну просто вот, когда мы говорим про, например, спорт, я верю,
1: что может родиться человеку, у которого там э, сухожилие, размер всего, ну, то есть так совпало, что он родился идеально для бега. То есть, типа, вот, например, у Сейнбол, да? Но родиться с
0: математикой... Это гораздо больше. Это, это гораздо более частое явление. Да? То есть, да, для бега как раз ты прав, чтобы многие там толпятся около этого рекорда. В математике это не происходит. В там, ну, грубо говоря, Эллер звездный, ну там uh -huh. рядом с ним никого не стояло, да? Просто, ну, там, может быть, стояло еще 10 человек, где-то недалеко. Потом, там, где-нибудь, ну, проходит время, появляется гаус, да, проходит время, в наш век там появляется Колмогоров, допустим. Ну, понимаешь, то есть люди звездные, но их уже не сравнить, они немножко в разных, ну, в разных областях, да, то есть там в Колмогоров это. Отец, прародитель всей теории вероятности половины функ... функ... функционального анализа. И ну, все знаешь, он самый крутой, и все. И в этой области он просто абсолютно самый крутой. И здесь нет никакой конкуренции, здесь ее не может быть просто. И mm -hmm. то же самое там, в другой области, в Перельман, там, конечно, самый крутой вот в, этом, в этих делах, да, в вот, топологии. Ну, просто в математике есть много областей, там, которыми можно заниматься, и может быть, что в каждой области какой-то свой самый крутой. Но я думаю, что сегодня сложно спорить с тем, что там, ну, с Перельманом и Эндрю Уэллсом, наверное, рядом мало кто стоит. А вот Эндрю а... Уэлс это великая телемарка.
1: О, это я тоже слышал, но не знаю, что это такое. А вот если немного по аналогии, может быть, так можно провести. Вот возьмем Перельмана и очень крутого математика. Ну просто крутого математика. Да. Вот между ними, если на спортивных терминологиях, вот какой разрыв получается? Это как мастер спорта и начинающий или это как КМС? То есть, типа вот, где вот этот, ну, можно? Нет, я сказать, думаю, что
0: вот? КМС и, и, и мастер спорта, и и типа чемпион вот. мира а и чемпион мира ну там да может есть... быть между мастером и чемпионом мира угу. просто что, примерно, примерно сколько да. это да. то есть типа
1: может ли быть такое что общаясь с Перельманом ну хороший математик
0: чувствует себя просто тупым типа да там? так это так и происходит каждую а -а -а. секунду а -а -а. просто О -о -о. каждую секунду нет вообще когда ты ну вот общаешься с, с гением угу. а, то у тебя непрерывное ощущение безумные вот запредельные своей тупости это вот то что тебя постоянно сопровождает и ты от этого не можешь избавиться но с другой стороны там человек тупой совсем вот да Общаясь просто с хорошим профессионалом, ощущает то же самое. Ну да, да, да. И если ему подсунуть вместо профессионала перельмана, у него не возникнет никакой разницы. Ну да, это, это я понял. Почему у нас, как бы, вот там, ну, вообще говоря, там в интернете вот эта вся помойка и клоака из придурков и дебилов? Потому что они не могут уже отличить даже, ну, грубо говоря, они даже, ну, для них даже я и Перельман одно и то же. Понятно, да?
1: Ну, я с Палиманом не общался, но... Нет, ну это просто там,
0: на много разных этажах, mm -hmm. вот. Но, но человек чувствуя, что я там сильно выше в интеллектуальном плане, начинает поливать меня говном. Mm -hmm. Ну, потому что он так устроен, ему обидно, он обезьяна. Да, он тупее, это... он обезьян, он поливает говном. Ну, типично ну, быдло, вот, поэтому, типичное, да? да, быдло. <laughs> вот. Но просто для них уже не важно, кто конкретно там, насколько высоко э, человек находится в математике над ними, да? Для них это не важно. Просто сам факт, что человек лучше понимает, вызывает обиду и боль.
1: Ну, все люди так устроены, мол, не можешь победить, ударь. Ну да, 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 нет, не, мо, не можешь, это самое,
0: обосы, да, не можешь съесть.
1: Да, если не победим на поле, выиграем в раздевалке, поэтому. Так, математика, получается. Я Изначально вообще, вот мой тейк в самом начале звучал так, что Что твой звучал? Тейк.
0: Не надо, не надо этого. Не надо этого. Ладно, не буду больше. И говорить. так слишком много англицизмов. Мы как бы это самое нужно нужно стараться их уменьшать. Я понимаю, что полностью их уже не уменьшить, но но слишком много стало. Я тут говорил с лингвистом, он говорил, что все нормально. Нет, ничего, ничего хорошего, ничего хорошего. Мы свой язык там затираем куда-то в унитаз. Хорошо, мой моя гипотеза. Да, вот это другое дело. Это тоже иностранное слово. Мы к нему привыкли. Одно иностранное на другое. Оно уже наше, оно уже наше.
1: Типа если люди
0: какой, то есть нельзя приду, Бог не может придумать камень, который не может сам поднять. И как типа я ну, вот... да, философия совершенно такая, как бы низкоуровневая. То есть да. она не относится к, вообще ни к одной, как бы это сказать, ну ни, ни к одной э, высокоуровневой дискуссии о Боге. Не, 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 ровно не, это Дугин рассказывал. Я вот, ровно это. На самом деле, да? Мне кажется, э, что именно это я у него и видел. Он очень хорошо протоптался на этом. То есть на, на вот этой вот, вот этом бессмысленном предъяве, что может ли Бог создать камень, который сам не может поднять. У нас в математике таких противоречий вообще как бы их валом, да? Вот смотри.
1: Так нет, нет, я сейчас хочу сказать, что именно виду я привел пример, это как, э, как математика ну, да. может создавать те проблемы, которые сама не да, может решить. Да, я это не правда. В... Я это правда, да. правда. Восп... Ну, смотри сюда.
0: Я э, пишу здесь, беру фломастер и пишу. На этой стене ничего не написано. Так,
1: на этой стене ничего не написано, на ней написано. Уже, да,
0: уже написано. Другой пример. Ты открываешь рот и говоришь: "Я сейчас сплю". Я сейчас сплю. То есть это же не противоречит. Я могу такое
1: произнести. можешь,
0: но оно уже неверно сразу, как Ну да. да Вот. Но вообще, как бы, у нас очень много потрясающих парадоксов вокруг нас, фантастических, красивых парадоксов. И как бы то, что в математике рождаются сами мы придумываем проблемы, которые сами не можем решить, это на самом деле даже не парадокс. Это просто, это, это просто красиво. Это просто так мир устроен. Но парадоксов много, да? Я пишу. Однажды я взял э, маленькую, маленький... Я взял фломастер, написал примерно 85 раз, или мой друг это сделал, в общем, по, по пьяни это было. 85 раз на стене одно неприличное слово. Так. Коротенькое. И... Я, значит, посмотрел на стену и говорил: ты знаешь, сколько раз ты написал здесь это слово? 85. Он говорит: 85 или 86? Не знаю. Я говорю: считать, что ли, не умеешь, да? Ну так, и подмигнул ему. Он говорит: да, не умею, и тоже меня подмигнул. А знаешь, в чем была суть? Так. 85 слов из трех букв складывались в одно огромное слово из трех букв. Прикольно. Понятно, да? Да. Это совершенно гениальный лингвистический парадокс, согласитесь. Ну да, прикольно. Вот, у нас все, вот все, наша жизнь... Я думаю, что так Бог забавляется, если честно. Вот, ну, так, Парадокс? Немножко, да, немножко так. Это немножко богохульное заявление, но все-таки мне кажется, что вот ему забавно их наблюдать всюду. У нас все пронизано парадоксами. Вот просто мы так устроены. И наш мозг, и то, что мы выдумываем проблемы, которые сами не можем решить, это еще, там, это еще цветочки. Есть гораздо более страшные вещи. И в математике они чувствуются. То есть когда язык, который ты сочиняешь... Но ну, те, теорема Гёделя они полноте а вот, ну, ну, это просто полный привет. Но я, не, я сейчас не могу никому объяснить, как она устроена. У меня на канале это объясняет шень очень хорошо. Вот. То есть я понимаю, но объяснить, чтобы это поняли те, кто никогда не видел до этого, нельзя. Но грубо говоря, есть утверждения, которые верны, но доказать их нельзя.
1: О, я только вот это сразу ответ на мой вопрос. Я хотел сказать, типа, как далеко мы
0: не продвинемся, все равно будут вещи, которые мы не сможем да. доказать. Не всегда получить. в любой теории будет утверждение верное, но недоказуемое. И, и это доказано.
1: Отлично, отличный подход просто. А... Это не
0: подход. Не, я имею в виду у всех математиков в мире. <связано>, такое типа. Тем... Нет, просто это ну так оно устроено, это не подход. Математики не выбирают какой-то подход. Они просто считывают, что есть на свете. Все. Подход выбирают, там, может быть, представители гуманитарных наук. Но вот, <связано> смотри, подход я могу выбрать к социально-экономическим процессам. Я могу написать уравнение, посчитать, искать, что будет, и это будет, скорее всего, ерундой. Я могу сказать, что люди устроены вот так-то с точки зрения социологии, поэтому эта группа будет реагировать так, эта группа будет реагировать так, этой группы 5% это 17% значит, население. Еще там очень многие реагируют вот так. В целом, я предполагаю вот такой сценарий развития событий. Завтра будет такой митинг, завтра-послезавтра их его там замочат. Послезавтра еще что-то будет. Это социолог тоже может, <laughs> может угадать, может не угадать. Социологический подход, да? Mm -hmm. Математический, социологический, психологический подход там. Какой-то момент там население должно почувствовать, что ему впадло, там, что суверенитет утерян, да, значит, оно возьмет дубины и начнет крушить. Все, да. Это социологический подход. Да? Там есть какие-то военные подходы, оружие должно быть испытано, значит, наверное, начнется война. Ну, эм, я к тому, что здесь правильное слово подход. В математике нет понятия подход. Математика это просто изучение того, что есть. Все.
1: Нет, это прикольно. Это, это, это мне
0: нравится Вот просто того, что есть Ты нарисовал треугольник, и он есть Вот он нарисован тобой У него внизу прямой угол Это тоже совершенно понятно, что означает Это означает, что если второй раз его отложить, то будет целая прямая Да Ну хорошо, теперь спроси себя про длину сторон этого а прямоугольного треугольника Это же разумный вопрос, как они связаны Да, дальше? да, нет, я понимаю, что разумные вопросы. вопросы не Теорема Пифагора То есть мы не выдумываем, мы не фантазеры Математики изучают только то, что есть
1: есть такое они, типа шутка, что, мол, все понятно до тех пор, пока в математике не появляются буквы. Что типа учишься в школе? Такой цифры, 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 Но, цифры. Нет, буквы... кому-то и цифры непонятные. Ого.
0: Ну, человек начинает спорить вот там. Можно ли три яблока сложить с двумя апельсинами? Начинает спорить. Это же разные сущности. Как О, это -2? Ох, 2.
1: Ой, у меня сразу флешбеки прям вот на все, этом же месте. Все. Про сущность. Не, ну, про сущности. С философом мы как раз про сущности говорили, я прям. Ну, короче, я вот да. что хочу
0: сказать: что там у некоторых раньше возникает. некоторые mm -hmm. не может число просто отнестись, как просто к числу. Он будет всегда спрашивать: число, количество чего.
1: Ну да. А понимаешь, вот... да?
0: Но когда появляется x, нормально, у нормального человека, ну, как бы идет реакция, что это что-то новое. Но если человек подумает, да, да, он поймет, что x это просто запись числа, вместо которого можно. Люб... Ну, как бы еще неизвестного, пока нам да. числа, вместо которого можно поставить любое. И когда я пишу, что x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат для длин сторон любого прямоугольного треугольника, это формула, которая просто верна при подстановке любых сторон любого прямоугольного треугольника. То есть это ничего, в принципе, нового нет, по сравнению с тем, что мы до это, этого изучали.
1: Ну да, просто это это, удобно. Это, я, это я принимаю.
0: Ну и так далее. Дальше все конструкции следующие тоже связаны с удобной короткой записью того, о чем мы мыслим, будучи математиками изучая то, что есть. Ничего, мы не выдумали вообще ничего. Мы все сняли, как яблоки с дерева. Да, да, да.
1: Тогда у меня такой вопрос. Недавно, вчера, что ли, глава Следственного комитета сказал, что ЕГЭ – это мучение для нашей молодежи, надо вернуться к старому, советскому, доброму, самому лучшему советскому образованию. Живите, дедушка Ленин, долго и счастливо. Вопрос. Я учился при ЕГЭ, сдавал ЕГЭ, но не учился при Советском Союзе и ну, не стал невыдающимся математиком ни там, ни там. А что лучше?
0: Советское образование или ЕГЭ? Или то и другое плохо? Нет, смотри, значит... Uh, утверждение Бастрыкина выглядит примерно так. Давайте сейчас как можно больше выпьем коньяка, потому что мы слишком пьяные.
1: Хайф. <laughs> нет, нет, я понимаю. Это что... Ровно так. Понятно. Да, да. Ну, это ровно
0: так. Чушь. Это, нет, это чушь внутри себя. Я хорошо отношусь к Бастрыкину, ну там пусть, допустим, неплохо, да? Нет, возьмем, это, Допустим, относимся. хорошо отношусь к Бастрыкину, там, он, не знаю, при, прикрыл эту лавку, с, я не знаю, он ли прикрыл, или кто там, или Краснов, прокурор, прикрыли эту сраную лавку у Грефа с, с этими, значит, сберклассами, ну не прикрыли, но начали прикрывать, арестовали эту э, тетку, значит, там, Пошел процесс остановки вот этих воров-экранизаторов, которые триллионами воруют за счет родителей, в результате портят весь образовательный процесс уже до нуля, ставив вместо учителя экран. И он это немножко начал, они начали останавливать. То есть я, в принципе, к ним неплохо отношусь, у них есть хорошие какие-то дела, какие-то заслуги за ними есть. Но в данном случае он просто сморозил чушь, не подумав, потому что утверждение о том, что давайте вот, ну, как бы вернем хорошую советскую школу и поэтому отменим ЕГЭ на сегодня... Выглядит внутренне противоречивым Внутренне Это все равно, что сказать Мы все здесь пьяные Так давайте выпьем коньяка, чтобы отрезветь <свят> Потому что отмена ЕГЭ на сегодня Снимает Вот на сегодня Внимание, здесь очень важная оговорка На сегодня Сегодня Отмена ЕГЭ в условиях сегодняшнего дня Снимает самый последний инструмент Который еще как-то заставлял детей Что-то учить <свят> А советская школа Это школа, которая изо всех сил Пыталась заставить детей что-то учить Всю дорогу
1: Mm -hmm.
0: Понятно, да? То есть, То есть подход э, <свят> разный, а <см> идея <свят> одна нет, идея, смысл? Нет, смысл как <свят> раз в том, что Сегодняшняя система, она не советская Она, как бы сказать Она э, совершенно не советская Нет выпускных экзаменов, которые заставляют тебя Учить те предметы, которые ты на ЕГЭ не сдаешь Нет никакой мотивации учить там, Географию, историю, если ты не собираешься Идти в вуз, связанный с ними Нет мотивации, нет Школьники не учат У них нет... Э, требований на выходе из школы сдавать этот предмет. У нас русскую литературу сдает 10 тех, кто выпускается. Угу. У нас это означает, что 90 вообще не получили русского культурного кода вообще, потому что сегодня кто не сдает, тот не учит. Ну да. Сейчас все 90 тренируются готовятся. Ты просто да. подумай на секунду 90 да? да? И лишь вот как бы лишь наличие ЕГЭ, которое заставляет кого-то к чему-то готовиться, еще как-то удерживает хоть кого-то в струе что-то учить. Если он говорит, отменим ЕГЭ и вернемся к советской системе, то он должен что сказать? Отменим ЕГЭ, а вместо этого введем сложнейшие выпускные экзамены, заставим детей напрягаться не так, как они сегодня левой пяткой, а всех и много. Но он вместо этого заявляет, смотри, он заявляет, ЕГЭ это пытка для школьников поэтому отменим его и вернемся в советскую систему. Советская школа была пыткой для школьников в 20 раз больше, чем сегодня, и это правильно! Ого! Это правильно! Тоталитарная школа — это единственная школа, хотя, которая хоть чему-то учат. И поэтому правильно надо вернуться к ней. Но не так, как он предлагает, а наоборот! Mm -hmm. ну, типа, не, добавить, с, да. не снять нагрузку, а увеличить да, ее в 20 раз! Ну, вот! Вот что надо делать, причем нагрузку надо увеличивать с умом не, не просто набросать там еще 8 предметов до 12 ночи Которые потом не надо будет сдавать, потому что ты выбрал другую профессию У тебя э, там расписание с 8 утра до 12 ночи Ну ничего не надо сдавать, да? Ну просто взяли и формально вели. А возможно даже сократить список уроков до какого-то там меньшего количества Но по всем ним требовать дофигища Давать домашние задания Сделать выпускные экзамены такие, что хрен их сдашь если не учил, да. А оставлять на второй год, если плохо себя ведет, выгонять, причем за шиворот, давать за трещины, если хамит или буллинг происходит, да? То есть вернуть учителю нормальную власть, советскую, советскую власть над учениками. Вот что надо сделать. И в этом, если он имел в виду это, то пусть оговорится, что про вот эту вот э, пытка для школьников это он сказал для красного словца. Потому что иначе его утверждение оно внутренне противоречивое и не о чем, становится не о чем. Но я с ним совершенно согласен, что для того, чтобы нам вернуть страну, надо вернуть нормальную тоталитарную школу. Жесткую и с для всех школьников.
1: А как же скандинавский подход? Ну, когда... вот, вот
0: он и привел к полной деградации этих наций. Не, ну... Наркомания там повальная, самоубийство, и бог знает что. Самоубийство, к сожалению, у нас тоже высокий уровень. Но, как бы это сказать... Деградация там, шведского образования за 20 лет ну, только, только ленивый не показывает, до чего она довела. То есть была нормальная школа, была, да? Потом начали вариативность, свободу выбора, все, все, ничего нет, никто ничего не знает. Да? Все по нулям, да mm
1: -hmm. Я думал, что она показалась эффективной, поэтому все ее повторяют Думаю, а что это повторять повторить ничего, эффектив...
0: ничего, нет эффективного всего... ничего. Даже финская история, она надуманная да? В Финляндии, да, там интересно Там они как бы взяли, они сказали, ничего у нас не будет Никакой элитной вообще не будет Все гении, идите вообще нахрен из стороны, вы нам не нужны mm -hmm. Бегите в Фин... либо в Швецию, либо в Петербург Куда хотите, учитесь Но не у нас но вот, но вот, все-таки дробями, дробями, мы выучим всех, да? Вот. Но как бы замах был хороший, результат все-таки нет. То есть они не выучили. Но замах был хороший. То есть, как бы идея была такая, что мы сейчас выучим всю нацию, она будет образованной. Не вышло. Не вышло. не, вышло. не вышло. Грустно, как-то. Но да? вышла лучше, чем в других некоторых местах. То есть, финский опыт интересный, его можно изучить. Но там опыт остальных стран он просто нулевой. И когда нам там, объясняли 30 лет назад, что мы должны наше тоталитарное омерзительное наследие, вот эту вот нашу школу советскую сломать и построить новую, если бы мы не были на тот момент ослеплены вот этим вот как бы блестящим западом со сникерсами, мы должны были посмотреть некоторые документы. Например, когда мы запустили «Спутник», 12 лет спустя самой разрушительной войны в истории вообще человечества, в которой мы играли самую главную роль, чтобы сегодня не, не, не врали там эти англичане, в, после этого в полной разрухе с нуля до запуска спутника первого в мире в космос прошло 12 лет. Американцы, когда это увидели, во-первых, они обосрали сразу штаны по полной, во-вторых, они попросили Хрущева пустить к, ним, к, к нам комиссию, которая поисследует, что происходит. Комиссия вернулась и констатировала следующий факт. В СССР невероятное качество среднего образования. Недопусти... Недостижимое не просто нигде, а просто никак. Mm -hmm. Поэтому так как мы не можем его достичь, надо сломать его. Mm -hmm. У нас цель только одна. То есть, когда было понятно, что повторить в Америке это нельзя, цель стала одна и на века. Разрушить советскую школу. И они это сделали.
1: Ого! А это такой вопрос.
0: А то, что они сейчас... это делали 50-60 лет подряд, и они это
1: сделали. А вот то, что сейчас есть, ну, наши руины образования. Да, наши руины, вот, образования. Наши руины
0: образования. и среднее образование, например, в Америке, в какой-нибудь ну, стране Европы. Ну, на самом деле, все еще, наверное, чуть-чуть лучше у нас все еще, но, но уже очень практически то же самое. То есть уже, уже я думаю, что не выпуск выпускаемая масса практически уже не будет отличима. Это масса полностью бодлоизированных подростков в ТикТоках. Просто, там, типа,
1: там. когда смотришь всякие видео по опросам на улице, когда спрашивают школьников, ну, у нас даже как будто чуточку все-таки... Ну,
0: это может быть достаточно лучше немножко. Но на самом деле уже все. То есть уже все. У нас, значит, нет, массовую добили совершенно, но нет. Но еще же есть, как бы смотри, в чем есть некоторая проблема для американцев и англичан. Проблема в том, что все же пока в России еще до сих пор есть некоторый процент добросовестных учителей, которые да. еще из Советского Союза. Им 80, там, да, 70, 80, но они не сдадутся, они еще будут вести 5-7 лет. Нельзя, им нельзя. 5-7 лет у них нет, просто как, они не могут себе позволить, чтобы еще 5-7 лет некоторые учителя кого-то учили хорошо. Этот проект надо закрывать. Нашу школу, с их точки зрения, надо убивать немедленно. Что они делают? Правильно, запускают Грефа с его экранами. Греф напрямую подчиняется Международному центру, просто напрямую. Он не является нашим, вообще, ни в каком смысле слова, нашим чиновником. А
1: чтобы в мой контекст прийти, что там? не Ну просто смотри, если,
0: значит, что происходит? Эксперимент с экранизацией идет. То есть вместо учителя ставят экран.
1: А на экране записана лекция?
0: Ну да. Гениальная лекция, гениального преподавателя. Неважно кого угу. не будем указывать пальцем даже пусть самых там так крутых я, это сарказ... Сарказ... или нет или нет или реально хороших могу писать. ну реально хороших а, ну там все, на, все. На, например ну ладно короче значит э, идея следующая э, вместо учителя запустить на экране какого-то гениального педагога ага. так вот не работает доказано проверено много раз никто ничего не слушает
1: ну я согласен да все
0: это не, ну просто это факт который к счастью проверен в пандемию его бы никто не рискнул проверять. Но ну, да. условия были такие, что всех рассадили по домам и попробовали это проверить.
1: Угу. Ноль.
0: И когда нам Кравцов начинает рассказывать сказки о том, что там съехал вниз уровень экзамена и все дела, то есть это как бы совершенно не о том. Ну и кроме того, там на самом деле не поменялось что там, когда человек начинает готовиться к ЕГЭ, он уже готовится к ЕГЭ, да? А качество образования в школе именно, когда учитель рассказывает материал, до того, как проведен этот эксперимент, еще что-то в принципе кто-то улавливал, какой-то процесс там, интеллектуального роста происходил, сейчас ноль. Ну, не сейчас, а в те годы, сейчас, слава богу, все-таки это в основном везде свернули, но они же продолжают, они настаивают, они какие-то программы пишут. там Миллиарды рублей тратится на написание бессмысленных, совершенно распильных стратегий о том, как будет выглядеть там, образование через много лет. Там Павел Лукша несколько лет назад заявил, что будет в утробе матери уже навыки некоторые передаваться. Вот, ну, это, ну, как бы этот, этот балабол, и шарлатан продолжает сидеть в Сколково главным просто. Mm. Понимаешь, огрев, который там просто разрушает нам все, и продолжает быть главным в Сбербанке. Прекрасная история. Не, ну если, он, если бы он занимался только Сбербанком, мы бы могли рассмотреть этот вопрос. Да, единственная претензия была бы, почему его нет в Крыму. Mm. Но если он лезет в образование, то ну как бы нормальная страна даст ему по рукам. Но у нас не нормальная страна, у нас все чиновники образования, все поголовно являются здесь гауляйтерами. Кем? Гауляйтеры, но они не местные, они как а, бы, ну это, это на немецкая власть, немецкие, а, ц... да, не, да. не, ну, немецкие эти, по-моему, кстати, это э, из практики Литвы, но это местные немецкие чиновники, которых посадил Гитлер.
1: Просто звучит как. На но я, да? я не буду
0: никого оскорблять, я хочу сказать только одно: эти люди, они не ставят целью не, наши чиновники образования не ставят целью, чтобы образование было хорошим, они ставят цели, ну, которые им продиктовали. Хм. Ну, сейчас Кравцов прислал советника своего. Э, Говорит, ничего подобного, мы за школьников, за учителей. Алексей, докажите обратное, если хотите, да, там. Я говорю, если вы хотите доказать обратное, давайте вы будете доказывать. Вот проблема, решайте. Вот проблема, решайте. Вот там Алапаевск. 90% фонда зарплаты идет непонятно куда. 10% на зарплаты. Разбирайтесь, увеличите зарплату. Ваша прямая задача. Увеличьте, я первый возьму слова назад. Я скажу, что лично Кравцов не является, значит, слугой мирового капитала, а является слугой народа. Ну, решите проблему, поговорим.
1: Блин, а мне просто кажется, что все куда проще, все растет от того, что люди. А потому что ты не разбирался. когда, ты не, разбираешься, типа... нет,
0: когда ты не разбираешься, всегда кажется, что все просто. А -а -а -а. Когда, когда я видел все эти документы. А -а -а -а. Понимаешь, то есть, как бы есть, ну, такое, есть, э, ну, есть э, обученные. Э, ну ладно. Будет <свят> ослы обученные, ослы не обученные. Я-не-не, не, я не хочу никого обидеть. Да, мы так про гипотетическое Да, да. Ну, я просто хочу сказать: значит, вот, ну, там есть. Давай так, есть там просто народ, народ да, который не претендует, что он что-то знает. Есть люди, которые претендуют, что они получили образование, особенно западное. Да. Так вот, значит, народ, чувствуешь, что есть заговоры, что их как бы ну просто ну, держит задницы, да? Ну, тромчуют. А те, которые, значит, получили образование, говорят, нет-нет, это ерунда, там все ошибки происходят только вот этого самого, от глупости, и вместо тайной ложи всегда существует явная лажа, такие там всякие любимые поговорки этих людей. Значит, ну разница вот здесь в пользу народа, потому что реально на самом деле мы сейчас не являемся, мы являемся колонией, ну без дураков, у нас нет внутреннего суверенного управления. У нас нет управления ни в медицине, ни в образовании, ни в чем, что касается внутренней политики. Внешне, да, Путин там как бы грозит если что, всех разбомбить. Вот, то есть внешняя независимость у нас остается, но внутренней у нас просто нет. И все эти области полностью контролируются там, мировым банком и всякими этими структурами. И пусть, ну, Кравцов доказывает, что это не так. Потому что априори мы видим, что раз, ну, разложение происходило все эти годы, и были действия совершенно четко там Написано в стратегии мирового банка там, ликвидировать какие то вузы. И мы видим, что они год на, от, от года они там нарочно не финансируются, ничего не меняется в них, да, и они постепенно деградируют. Ну, то есть каждый пункт программы, которую там можно посмотреть просто совершенно спокойно на сайте, он выполняется с четкой завидной регулярностью. Поэтому там просвещенный человек действительно культурный, он прекрасно понимает, что да, там, заговор это или не заговор, но, безусловно, мировые финансовые структуры имеют интерес, который стоит в том, чтобы здесь образования не было. Потому что умный медведь страшнее глупого.
1: Блин, а мне всегда казалось, ну, возможно, кстати, я и не прав, что, а, ну, слишком как-то невежливо, слишком много думать, что есть так, группа людей или там целый отряд людей, которые там умнее всех, и решили все распланировать. Тут нет такого, есть такой, был такой фильм с Расселом Кроу, где он начал видеть эти цифры, и начал думать, что он какой-то шифр, и вот тут нет такого, что... Ну, это следствие... знаменитый фильм да, 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 игры, разума, конечно, «Игры разума», конечно, да, про Нэша. Игры. Вот. Что э, происходят какие-то события, и мы задним числом такие, а, все, то... находим закономерности, там их где нет, то есть случайности привели... Ну, что, например... документы
0: есть или нет? Если, если документы есть, они есть, вот они в интернете все висят, оно написано, вам нужно сделать то-то, то-то, то-то. Дальше любой профессионал в области образования знает, что каждый пункт того, что нам нужно сделать, по их мнению, является пунктом к разрушению. Все. — Закончили разговор. Я просто не знаю. Ну, откуда не... эти документы взялись? я просто не знаю, документы... Почему? Хорошо, допустим, они упали на нас с неба, нет никого заговора. Ага. Зачем тогда мы им подчиняемся? Почему каждый министр следующий выполняет этот документ? Ну, отвечай.
1: Знаю. Ну что? Ну, нет заговора, отвечай, почему нет, тогда типа происходит Все безалаберные и все так да делают прям Все
0: безалаберные абсолютно четко выполняют инструкцию написанную Офигеть Да нет, себе. я просто не знаю, не понимаю, какая инструкция Ну вот о том и речь, надо разобраться в этом Просто дело в том, что пока ты в этом не разберешься Тебе хочется думать, что ты такой вот Такой вот, ну как бы Современный, прогрессивный И быстро схватываешь суть А потом ты, значит, разбираешься Блин Да тоже я опять, да, зачем я все это писал? Я же не разобрался, надо было разобраться вначале, да? Я тоже, конечно, был маленький и считал, что я такой самый умный, вот эти старички тут какую-то глупость говорят про какие-то структуры, да, наднациональные, а я тут сижу и как бы такой вот с высоты такой, нет, этого всего нет, у нас в обществе так не принято считать. Ну да, но эти люди тоже их как бы, понятно, их там взращивали, там, в Англии получают образование какое-то совершенно никакое, это мягкие навыки, да, Мягкие навыки это навыки воровать у народа. Все.
1: Ну, Точка. хорошо кричить
0: языком. Да, и воровать у народа. Ну, это прилагается. Всё, да, это прилагается. Вот и все. Все, кто учились за рубежом, получили эти мягкие навыки. Они приехали и воруют у народа. Давайте просто вещи надо называть своими именами. Нет, тут вообще без Все, кто у нас работает, они все получили там образование, практически все, кто в области образования действует. Все получали образование за рубежом. Там их научили мягким навыкам. Они ничего не знают, никакой культуры, даже. То и не знаю, за два года они бы ее не успели узнать. Ну, а да. уж русского они просто не просто не знают, они ее ненавидят. Хм. Они пришли ее разрушать. Mm. Ну, просто это mm. надо mm. понимать. А что по высшему? То есть мы поговорили про школу, понятно, да. ну и про среднее образование. А высшее, почему все хотят
1: в Гарвард, в MIT и так далее, а мы в сотом списке?
0: Значит, ну, во-первых, mm. все-таки в э, конечно, не, не хуже никакого Гарварда и Манти. Э, Это совершенно точно. А списки можно, можно вытереть жопу и выкинуть mm. унитаз и смыть. Потому что если в списке написано, что среди качества, там, среди показателей университета есть 100 бессмысленных строчек и только одна, которая означает там, реальное образование студентов, их покинувших, да, то ну, за зачем такой список нужен? Не, я, я не Но, там, тем не менее, конечно да. же, Гарвард там, и так далее, а также Фестих и, и Московская, там, Московские эти, не знаю, вышка это. Ну, прекрасные вузы. Uh -huh. Ну, и те, и эти. Ну, просто их вот столько.
1: Ну, то есть, наш, вот наш вот вуз-физмат, типа гуд,
0: прям. Великолепный, только поступить туда невозможно. Нужно выиграть Олимпиаду обязательно для этого. Mm -hmm. Или стать призером. А на платку? Не, ну платка. Ну, платка. Ну, короче, не коррелирована со способностью. Тогда
1: почему это не разрушают? Если вот почему школы. Потому что они,
0: ну как, это дойную корову, ты же не убиваешь. Ну, смотри, в Америке нет образования вообще: ни элитного, ни базового. Отдельные частные школы учат вот этим вот мягким наукам, присылают в другие страны разрушать все. То есть вот так вот, чтобы получить в Америке образование, такого не бывает.
1: Ну там же есть средняя школа, ну, Ни, Вообще ничего,
0: просто ничего, ноль. Ну, типа, вот, познания, до этого я, мы что, еще не познания? докатились. Да, а, да, просто окей. ноль. Но дальше начинается. Уже в студенты лучше, потому что студенты в Америку приезжают со всего мира. Аспирантура топ просто, да, там тысяча, десять тысяч, наверное, аспирантов Америки в год со всего мира съезжается, на высочайшем уровне там ведут наши профессора китайские. Америка — это площадка, это как это, экосистема, как У -у -у. они любят выражаться, да. Это платформа, У -у -у. это ничто, там нет никакого собственного, там, на собственное население давно положили болт. Давно. Ну, да. Они просто существуют, некая система там управления кадрами, и все. Америка — это система управления кадрами. Вот, и <связывая> в этом плане, ну, понятно, значит, что э, если в этом случае одна из главных кузнец кадров, а это наша страна, да, вдруг уничтожает и элитный сегмент, ну тогда откуда они кадры-то возьмут? Так, ну У а, а нет смотри, противоречия, вот
1: что типа, если бы не разрушали среднее образование, больше бы людей становилось элитными кадрами, и больше бы эту систему уливала. Дело бы. в том,
0: что, значит, смотри, когда у нас вся страна образована, ее не наебешь. <с ruim> понимаешь, уже не будешь тут одной рукой заявлять, что у нас заболеваемость падает, а другой рукой заявлять, что без QR-кодов никуда не пустим. Не обманешь уже. Понимаешь, это а сегодняшнему населению можно впарить уже полностью безграмотно, вот эту ерунду, особенно молодежи, которая просто ничего, 22-2 не складывает. Понимаешь, да? Нельзя впарить вот этих вещей. Тебе там нужно... Там зашиврать, сейчас все население нужно утащить в концлагерь. Полностью. Цифровой концлагерь. Вот, вот это добрые, а это злые. Значит, злых надо чморить и уничтожить, а добрых можно пускать в автобусы. Но добрые — это послушные овцы с этим QR-кодом, значит, печатью звери на, на челе. Все. Теперь если у тебя страна умная, она туда не пойдет. Так, а в чем проблема городов? Я не могу понять. Возвращайся в школу.
1: Я устал сидеть дома. Я привился. Я хочу гулять по улице. Даже понять одного раз не понимаешь, что дальше с тобой будут делать. Шаг за шагом. Ну давай поговорим через пять лет. Не, ну все же может измениться, а сейчас хочется гулять и выезжать за страну, типа, я не против.
0: Ну понятно, нет, ну просто, ну как бы, ты же должен понимать процессы, которые происходят. Нет,
1: затягивание гаек идет уже давным-давно. Ну
0: отлично, но она проще или сложнее с qr -кодами? как ты думаешь? Так, само собой, ну, да. Все. Но тут ну все мой... вот и дал себе ответ, зачем, да. почему, чем плохи QR-коды. Да. что так, гораздо это... проще затягивать гайки. Само собой, нет, но...
1: А что делать-то, если будут каждый раз локдаунить? Все Нет, ну смотри, не что
0: делать на сегодня? Ответ очень интересный. Ничего, сегодня мы все проиграли. Но если бы у нас была умная страна, с нами бы этого не сделали. Более того, до сих пор с нами тяжелее идет. Посмотри, я вот там наблюдаю какую-нибудь Западную Европу. Сказано, все туда прут. Сказано qr -код. все. А те, кто не QR-код, это вот бесы, мракобесы, да? там вот Они к Путину вообще, они пусть у Путина, да? У нас этого нету, у нас как бы по-прежнему в обществе драка, по-прежнему даже как бы ну вот какие-то очень высокопоставленные лица говорят высокопоставленные да, лица они говорят знаете ну так нельзя давайте людям какую-то свободу оставим то есть даже того остаточного образования которое у нас есть оно есть еще остается там особенно среди старшего поколения которое еще там училось у нас в нашей советской школе хватает, чтобы пока препятствовать вот этому полному обыдлению. Хм. Пока хватает. А Китай по-другому поступил. Он сказал, не, вход всем закрыт, мы свои, со, со своими сами разберемся. Так это хорошо или плохо? На ну, я думаю, Китай надо спрашивать. Просто э -э, я... Нет, не это, в смысле, для нас или для Китая? Ну, нет, это вопрос. Для Китай для это некая... Не, Китай это такая планета. Еще одна планета на нашей планете. Про нее нужно там отдельный разговор делать с китаистами. Просто мне казалось, что на Олимпиадах по математике там китайцы с русскими mm.
1: обычно играют да. в Да,
0: и выигрывают <coughs> уже последние годы все время. Да,
1: мы все-таки номер один? Все? Я нет, думал, ки... не а, нет. А, Китай. Китай, да. все, все. Китай, все. Китай,
0: привет. Китай, так значит, у них образование топ? У них элитный абсолютно топ, но вдруг они сказали, а у нас и массовый тоже будет топ. Знаешь, у них культура по-другому устроена. Они могут приказать даже умному человеку. Вот Китай — это единственная страна, в которой возможно приказать умному человеку. Хм. В европейской культуре это невозможно, поэтому, чтобы приказывать, нужны тупицы. Ну да. Все. Вот тебе ответ. Теперь про элитный сегмент. Да, он у нас очень хороший, крутейший. Но он крутейший, по сути, потому что этого разрешается. У них есть на это... Как бы. Ну а наши тоже считают, ну как бы, в принципе, вполне разумно, что не все же уезжают. То есть это такой как бы базарчик, да? Межсобойчик. Давайте оставлять в России элитный сегмент Офигенный, часть будет уезжать к вам Часть тут что-то будет делать Ну, как бы, давайте, ладно Пусть будет так Но это договорняк Массовый, нет, массовый Они должны уничтожить Ну, как бы, понимаешь, если Если вот это Вот эти старики пойдут в бой То, слушай, может быть у нас Все и перевернется И вернется к норме
1: — Ох, я даже не знаю. — Я кто... не знаю,
0: это очень интересный вопрос. То есть вот Бастрыкин какой-нибудь, да, вот, сказал. Ну, ладно, то, что он сказал, это бред, но он имел в виду-то другое. Он, Наверное, если бы он серьезно подумал, он бы сказал, что давайте вернем отличную советскую школу. Пусть напрягаются.
1: — Ну, наверное, да. Как-то... Ну, сейчас замечательно... Вообще, как Мы очень удивительное время, сказал, живем. Я думаю, мы в скором времени, ну, в течение 10 лет, ну, во всем мире у нас какие-то изменения произойдут, потому что как-то все...
0: В превращается. Да, правда. А, произойдет абсолютно кардинальная перепись всего. И, видимо, вопрос, ну, как бы, только один. Ну, Китай там полностью обособится в своей вселенной, как бы. А про западный мир только один. Кто вообще спасется? Спасется ли хоть одна страна из этого рая, в кавычках?
1: Да, мы сами возвели себе какой-то ну, замок с песка. В ну, итоге сейчас он везде потек, я не знаю, Ну, то есть, еще этот ковид, как говорится, все болячки скрыл, и все стало только
0: хуже и хуже. Что не новость, то типа абсурд, что не событие, то абсурд. Не, ну, в общем, если будет задача вернуть образование решена, просто поставлены, я бы сказал, достаточно поставить. Как решать мы это умеем. То есть, здесь вопрос ее поставить надо. Так нет, а при том, если он сейчас пришел будет...
1: крутой министр образования. Ну, я, ну например, например, вот, да, окей, пришел, все, я, назначил. Да, я президент, все. я назначил. Ну да, все. А где брать хороших кадров, если они уже плохо учились? Это же надо воспитывать новых заново. Это сколько времени там Ну, Не совсем.
0: Есть огромный корпус репетиторов. Безумного размера. Очень-очень грамотный. Я просто, ну, я держу эту руку на пульсе. Потом, значит, есть очень большое количество ребят, которые в бизнес побежали. Бизнес не убудет, если мы оттуда заберем их в школу. Бизнес у него будет. Он сразу себе вырастет смену. Ну, бизнес так устроен, он растет, как трава. Mm. Ничего страшного. То есть мы, как бы, его обескровим, забрав ребят оттуда. И нам придется их научить, как бы, ну, как вот когда был все, по, все, все под ружье, да, все к доске с, со фломастером. Просто все, кто умеет там что-то, да, ставятся и становятся учителями. Не, у меня есть кризис-план совершенно четкий. Все понимают, что это можно сделать. Mm -hmm. Просто нет. Указа сверху. Все.
1: То есть, ну а, а реально, то есть не в гипотезе. Амбиции есть стать министром образования. Ну, нет. Если... если
0: меня сегодня позвонят, я скажу в эту секунду я им становлюсь. Все.
1: А то многие говорят, не хочу морать. Ничего подобного. Это...
0: Ничего подобного. Все замараю. Все замараю. Прикольно. Прикольно. Нет, это я сразу соглашаюсь. Сразу. Ну и как бы и план есть и все есть, но нет никакой политической воли. Путину на это наплевать. Просто, понимаешь? Он много раз фактически об этом просто говорил в лицо академикам, кому угодно. Образование не буду соваться.
1: Ну вот, да, у меня тут э, на днях был антрополог э, Марина Бутовская. Она рассказывала страшные вещи про... Она академик РАН.
0: Угу. Да.
1: Член-корреспондент РАН. Наверное, так вернее будет. И рассказывала, как бюрократическая машина сжирает просто их, да. и она говорит, что вот мол... Ну, то есть расскажу сразу случай. Это ужасно, да, это
0: совершенно ш... жуткие вещи.
1: Что, типа, чтобы выступать на каких-то конференциях, премиях, нужно заплатить <как> деньги. И таких денег нет у них, и нужно с грантов. С грантов они выписывают, что им нужно, а бухгалтер говорит, не буду оплачивать. И ты вроде как бы и лекцию подготовил, или там, что готовят, и своих денег потом заплатишь, заплат... чтобы туда выступать. Вот, и в итоге, типа, мол, она говорит, что вот их, как член корреспондентов РАН, просто изживают, ну, чтобы Академии наук, в принципе, типа, да. не
0: было. Ну, это, так и есть. Да, поэтому... Это просто так и есть. И делается это, как бы, делается это по тому же самому заказу, потому что именно вран самый вот цвет нации находится в РАН. Mm. В принципе, вообще, вот вся элита в нормальном культурном смысле слова не вот это говно с мягкими навыками, а настоящая элита, она находится РАН. Поэтому ран — это главный враг наших врагов. Это наш главный друг. Это ну, то, на чем вообще хоть что-то еще может быть сделано. Книжная рекомендация от гостя. Книжная? Книжная. Математика для гуманитариев. Алексей Саватеев. Живые лекции. Ну, это по математике, да? Да, я понял, Потом, если кто серьезно математику хочет изучить, то есть более серьезные книги, конечно. Зорич Матанализ. Линии алгебры Кострикен Манин. Ну, это так, это вот прямо хорошо. Но есть введение, оно называется «Курант Робинс. Что такое математика?». Потом есть книга «Райгородский литвак. Кому нужна математика?».
1: А там дальше будут тоже книги с вопросом, типа, Ну, она такая,
0: она сложная. Есть Коля Андреев «Математическая составляющая» тоже о том же, как математиков пронизывают все вообще области нашей жизни. Но это для тех, для кого как бы... Мало внутренней мотивации ее изучать. Вот я считаю, что настоящая математика истинный, он просто ее обожает, и все, он ее сам везде видит, ему не нужно читать книги, кому она нужна и зачем. Он просто, ну, как бы он как увидел один раз ее, как понял вот эту красоту доказательств, там, формальных конструкций, все, он уже в ней. А ну, если
1: не связано с математикой книгу, или таких не нужно читать?
0: Не, 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 не Нет, это уже как бы просто каждый сам выберет. Но ну, я, например, сейчас читаю параллельно четыре книги. Ого вообще такой, я часто читаю параллельно много книг. Первое это дочитываю Пелевина прошлогоднего Непобедимое Солнце. Вот. И предвкушаю переход к трансгуманизму. Я вообще его вычитываю, как бы так вот: ну, как, что называется, коверным методом. Коверная бомбардировка. Вот. То есть Пелевин всегда. Потом Водоаласкин лавр. Я прочел половину за полгода, и думаю, что еще полгода минимум буду читать оставшуюся половину. Это как бы я, она кажется, это, или она трудная? очень трудная, она а -а -а. очень трудная, да, она очень трудная книга. И она вот как бы эта книга про ну вот, эта книга про нашу культуру и про ту, которая очищена от всего, ну вот что с тех пор на нее наросло со времен Петра, грубо говоря, вот М -м. этого западного и внешнего. Это про нашу глубинную культуру, так как она есть. Нелицеприятно, значит, нелицеприятно. Тяжело, чернуха, значит, тяжело, чернуха. Святые, значит, святые. То есть это все про нашу самую великую, самую необузданную культуру на планете. Это вот лавр. Потом, значит, Достоевского читаю, ну, это как бы примерно в ту же степь. Достоевского я читаю дневник писателя сейчас. И я читаю Щедровицкого... Я всегда был идеалистом. Вот то, что я читаю Щедровицкого, на самом деле я зря, наверное, сказал, потому что значит, это враги наши. На сегодня это как бы вот этот технократ, технократический взгляд на нашу жизнь очень сильно помогал разрушать все и вся.
1: Так нет, типа проблема в авторе или в книге? Или... Нет, значит,
0: Щедровицкий — это величайший такой как бы величайший социал-конструктивист всех времен и народов. По сути, там, ну, есть мнение, что он разрушил СССР, фактически, его школа. Так, как книга хорошая
1: или еще непонятно? Ну, хорошая, просто... поним...
0: понимаешь, ты читаешь, ну, «Майн ну, камф» — это хорошая книга или плохая? Не читал, не знаю. Ну, да, она теперь уже запрещена. Ну да. Ну, это Гитлера. Не да нет, это, это я знаю. Моя... Ну вот, какая она, понимаешь, ну, она тебе дает... Блин, я сейчас скажу, и вас всех там посадят за то, что я это... Я не рекламирую ее, я просто хочу сказать... Что чтобы знать злодея, надо видеть, как он пишет. Надо видеть, как он мыслит. Надо его понимать. Mm -hmm. Все надо изучать. Почему я, на самом деле, против этих запретов дурацких, в огромном количестве разведенных. Человек умный, образованный, он сам отделит зерна от плевел. Ну
1: так мы же только что поняли, что умных, образованных, no, это -то а дело, да. быдло такой, no, Надо быдло прочитать, но надо застрелить да. Джона Леннона. No, да. Ну
0: типа того, да. В общем, я хочу сказать, что Щедровицкого надо читать, чтобы понимать, до чего все дошло, насколько они везде сейчас, вообще вот они реально вот, это, вот этими идеями пропитано все управление в России, и там все безумные, бессовестные вещи, которые делаются там по отношению к учителям, к старым врачам хорошим, старой закалке, это все оттуда, все растет оттуда, я это вижу. Вот, ну и в общем, то самое, в целом читать можно очень много чего.
1: не нет. это Четыре книги да. автоматически ну, и Моя еще...
0: самая любимая на свете книга называется Территория. Кто автор? Автор Олег Куваев. Это про наших золотодобытчиков книга mm -hmm. советских. Ничего себе! Да, просто полный... и фильм. Фильм Есть два фильма: Советский и нынешний. Территория. Советский потрясающий. Нынешний я еще не смотрел. Mm
1: -hmm. Блин, обязательно посмотрю, а возможно, тоже почитаю, если вот, так вот, прям вот, поразило. Вот прямо, да. Все. Спасибо, что пришли.